0: Zu Gast heute Arne Hilbert, Art Invest.
1: Derjenige, der in Zukunft aus seinem Immobilienbestand heraus Daten nicht nur erhebt, sondern sie auch auswertbar macht, der kann Schlüsse ziehen. Deshalb ist es zu kurz gedacht, ein Haus zu entwickeln, zu verkaufen und dann zu sagen: Okay, danach interessiert es mich nicht mehr. Viel wichtiger ist, was passiert eigentlich, wenn so ein Haus mal on air ist. Dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Wir haben eine, einen Use Case, den habe ich völlig unterschätzt und das ist das Thema Mangel und äh, Mangelanzeige. Da äh, habe ich meinen Kollegen, die mir es vorgestellt haben, gesagt, naja, es fühlt sich an wie ein alter Hut, bis einen Tag später ein großer Corporate bei uns war und den Fall geschildert hat, dass wenn es bei ihm einen Mangel gibt, einen Fleck auf dem Boden, dann hat der Mitarbeiter fünf verschiedene Hotlines, die er anrufen kann, je nach Mangelart.
0: Das ist der Immobilieros podcast von Wir V&R Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt. Mit Michael Rücker. Arne Hilbert ist Geschäftsführer der Art Invest Real Estate Management und verantwortet unter anderem das Thema Smart Building im Haus. Wenige Player in Deutschland sind in diesem Bereich so weit fortgeschritten wie Art Invest. Ich habe das hauseigene Labor in Köln besucht. Und herausgekommen ist fast schon ein Deep Dive in die Welt der digitalen Büroimmobilie. Ich spreche im Immobilierus-Podcast von immocom mit Arne Hilbert darüber, was ein digitales Gebäude von einer Ansammlung digitaler Lösungen unterscheidet, warum der Ordner mit den Verträgen und juristischen Einschätzungen wahrscheinlich dicker als das IT-Handbuch ist, über Killer-Apps und unverhoffte Steuerschäden, über den Tesla-Effekt durch Datensammeln und vieles mehr. Ein spannendes Stück Zukunft der Immobilienwirtschaft. Viel Spaß mit Arne Hilbert. Herr Hilbert, ähm ein Tesla von Elon Musk ist im Prinzip Software mit Rädern dran, anfangs belächelt, jetzt mehr wert als äh, irgendein Autokonzern an der Börse gehandelt. Ähm, müssen wir Häuser und Büroimmobilien genauso neu denken? Also bauen wir jetzt Software mit Steinen drum um? Sicherlich schon.
1: Also an die technischen Möglichkeiten sind an einem Punkt angekommen, an dem es mehr sind als Steine, Mörtel, Ziegeln. Es geht vielmehr darum zu sagen, wie viel Daten können wir rund um eine Immobilie ermitteln und welche sinnvollen Schlüssel können wir daraus ziehen. Und das, das heißt, der Schatz, der zukünftige Schatz der Immobilie ist nicht nur der Stein, sondern es ist im Wesentlichen auch die Erkenntnis und vor allem auch verwertbar machen, Echtzeitdaten zu haben, Schlüsse ziehen zu können, Dinge zu verbessern und nicht nur auf Erfahrungswerte zu zählen, sondern auch messbare Antworten zu liefern.
0: Okay, wenn wir mal konkret, es gibt ja zum Beispiel, wenn man das Thema Smart Building, Digitalisierung der Immobilienwirtschaft sich ansieht, oft mal so Übersichten mit einer Wolke von 200 PropTechs und dann denke ich mir, wenn ich jetzt 50 von denen einkaufe, habe ich ein digitales Gebäude, aber wie, wie, wie muss man eigentlich eine digitale Immobilie oder die Digitalisierung einer Immobilie angehen oder besser gesagt, wie gehen Sie sie an?
1: Also ganz am Ende muss man ähm, ein funktionierendes Ökosystem schaffen. Und dieses funktionierende Ökosystem haben wir für uns festgestellt, gibt es als Produkt im Markt nicht. Das war für uns ein intensives Learning bei der Art Invest, dass wir festgestellt haben, viele, viele, viele Insellösungen ähm, existieren im Markt. Und wenn man sich kundig machen möchte, stößt man auch nur auf Inseln. Und Inseln haben einfach das Problem, dass sie keine gesamtheitliche Antwort
0: haben. Ja, das ist die PropTech-Wolke sozusagen. Die genau, das ist die
1: PropTech-Wolke. Und ähm, was natürlich auch immer wieder seine, seine kluge Köpfe dahinter hat. Ja, aber die klugen Köpfe haben dann im Wesentlichen ihren Fokus, ne, nicht ihre, ihre DNA, aus der sie kommen und aus der sie schauen. Ein, ein Ingenieur, der sich sein Leben lang mit, mit, mit Mess- und Regeltechnik äh, beschäftigt hat, wird natürlich auch, wenn er ein PropTech gründet, genau in diese Richtung hinein und da ganz intensiv reinschauen und wahrscheinlich auch eine Expertise haben, die ihn in diesem speziellen Feld auch zu tollen befähigt. Aber das löst das Problem nicht, dass es ein Ökosystem ist. Dass wir im Endeffekt Sensoren haben, die in einem Ökosystem sowas wie Sinnesorgane sind, wie das Auge. So, das Auge, die Nase, unsere Haut sind alles Sensoren. So, und die liefern Informationen. Und diese Informationen müssen ja irgendwo hin. In unserem Körper sind das dann Nervenbahnen. Und solche Nervenbahnen braucht man auch in Häusern. Und diese Daten werden dann geliefert bei uns in unserem Körper, in unserem Organismus, ans Hirn. So, und dementsprechend braucht ein Gebäude in Zukunft auch ein eigenes Gehirn. So, und diese Überlegung, das war das, was es in den PropTech-Wolken sozusagen nicht gab. Und wir haben für uns festgestellt, wir müssen sozusagen an der Basis anfangen und so einen Organismus nachbilden. Und daraus ist eine Pyramidenstruktur entstanden. Und diese Pyramidenstruktur beginnt mit dem, mit dem absoluten Ursprung und das ist das Thema Konnektivität. Hm. Also wie kriege ich eigentlich eine, eine solide Basis, um Daten überhaupt ermitteln zu können? Ähm, dementsprechend, jetzt runtergebrochen auf die Immobilienbranche, haben wir festgestellt, unsere Häuser brauchen einen Glasfaseranschluss, mehrere Carrier. Das ist einmal die Grundinfrastruktur okay. von außen ans Haus ran.
0: Sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Genau. Ja. So, und wenn man dann einen, einen Layer drüber geht, hat man den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist, wie sieht die, wie sehen die Nervenbahnen innerhalb eines Hauses aus? Wie werden Daten überhaupt übermittelt? Gibt es unterschiedliche Systeme, funkbasierende, aber auch kabelbasierende Systeme? Wir nennen es IoT Readiness. So, und darüber gibt es dann die Sinnesorgane. Haben wir eben schon mal gesprochen. Könnte im Endeffekt Lichtsensor sein, Wärmesensor sein, CO2-Sensor sein. Und darüber kommt dann der Layer, der diese ganzen Daten, die aus den Sensoren herauskommen, in ein gewisses Ordnungssystem bringt.
0: Das heißt aber noch einen Schritt zurück. In der ja. zweiten Ebene schaffen Sie es tatsächlich, den hinterletzten Fahrstuhlschacht äh, digital
1: zu erschließen? Oder, oder? Das muss so sein. Okay. Also wenn ich über eine, eine, eine Applikation nachdenke, dass ein FM-Dienstleister einen Mangel in der Tiefgarage abstellt, dann muss er da irgendwie erreichbar sein. Dann muss er entweder dort WLAN haben oder er muss im Endeffekt einen Funkempfang haben. Wenn er den nicht hat, dann ist er mit seiner Mängel-App Leider aufgeschmissen. Da kann er wie vor 20 Jahren mit seinem Köfferchen kommen und erstmal nach dem Mangel
0: sorgen. okay, wir haben die Konnektivität als Fuß Pyramide, dann kommt, wie haben Sie es genannt, die IoT Readiness, die ja.
1: Grundinfrastruktur.
0: Und
1: dann kommen darüber die Sensoren. Und ähm, dann darüber, wie gesagt, als weiteren Layer dann die IoT-Plattform, das Gehirn, was sicherlich. Ähm, als verbindendes System das Wichtigste ist, denn die Daten müssen aggregiert, zusammengeführt werden, um dann auch nutzbar gemacht zu werden. Und jetzt kommen wir wieder zu Ihrer PropTech-Wolke. Ähm, wenn diese Inseln ähm, nicht dazu führen, dass es dann einen aggregierten Datensatz gibt, dann machen die Inseln einfach keinen Sinn. Und, dieser, und jetzt kommt mhm. das der Tesla-Effekt. Der Tesla-Effekt ist, ich aggregiere die Daten, mache sie verfügbar und entwickle daraus Use Cases. Themen, über die wir möglicherweise jetzt noch nicht mal uns Gedanken machen, was die Zukunft alles bringt. Mhm. Aber Fakt ist, wir müssen sie verwertbar machen. Und jetzt kommt auch dieser große Schritt im Vergleich zur Vergangenheit, zur Zukunft. Derjenige, der in Zukunft aus seinem Immobilienbestand heraus Daten nicht nur erhebt, sondern sie auch auswertbar macht, der kann Schlüsse ziehen. Deshalb ist es zu kurz gedacht, ein Haus zu entwickeln, zu verkaufen und dann zu sagen, okay, danach interessiert es mich nicht mehr, sondern viel wichtiger ist, was passiert eigentlich, wenn so ein Haus mal on-air ist. Dann wird es eigentlich erst richtig spannend, weil dann kommen die gesamten ähm, Use Cases, die wirklich was damit zu tun haben, zu optimieren, effizienter zu werden, mhm. nachhaltiger zu werden, grüner mhm. zu werden.
0: Da sind wir dann tatsächlich beim Tesla-Effekt, objekt äh, Effekt, ja. also dass wir aus den Daten heraus dann entwickeln können. Exactly. Oder agieren können. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ne? also die Ist-Situation, Sie haben jetzt die äh, Infrastruktur aufgebaut, die Pyramide steht. Ähm, was sind die Applikationen, was sind die Themen, die Sie aus einer Wertszeit heraus und aus Ihren Erfahrungen heraus priorisieren würden? Was packen Sie als erstes obendrauf auf die Pyramide? Auch das ist im Endeffekt ein
1: Learning, das wir in den letzten zwei Jahren ähm, für uns auch ähm, intensiv erfasst haben. Dinge, die wir unterschätzt haben, sind jetzt auf einmal mit einer hohen Priorität belegt. Beispiel Echtzeitdaten zu verbräuchen. Da hätte ich vor zwei Jahren gesagt, Na ja, ganz so richtig interessant ist das nicht. Jetzt stellen wir aber fest, rund um die Diskussion des Carbon Footprints eines Hauses, dass unglaublich viele Unternehmen im Bereich ESG, CSR angefangen haben, über Nachhaltigkeitsthemen intensiv nachzudenken und das auch ein echtes Asset gegenüber den Mitarbeitern ist, ist das Thema Energieeffizienz auf der Fläche auf einmal unglaublich spannend und interessant geworden und ganz am Ende auch ein unglaublich wichtiger Garant für das Thema Nachhaltigkeit und Bewirtschaftungskompetenz. Des Weiteren hat uns natürlich auch die Pandemie dieses Jahr gezeigt, dass das Verorten von Personen von Nutzern das Thema ähm, Ausnutzungsgrade von Flächen nicht nur etwas damit zu tun hat, ähm, ich möchte Fläche einsparen, sondern auch etwas damit zu tun hat, Dinge steuern zu können. Ich kann meine Mitarbeiter steuern in die Bereiche hinein und dort gruppieren, in denen sie erstens sicher sind und zweitens produktiv arbeiten können.
0: Okay, lassen sie uns das mhm. mal konkret machen. Mhm. Äh, der erste, die, die erste Herausforderung, Energiesparen. Mhm. Welche Applikation, äh, welches Produkt löst so ein Thema? Also wir haben für uns in,
1: auch jetzt in den letzten Jahren unterschiedliche Systeme ähm, uns angeschaut äh, und haben auch festgestellt, dass die Systeme auch verbauen müssen, um wirklich zu lernen, wie sie funktionieren. Hier bei uns in unserem Smart Lab, bei Iris Smart Lab, haben wir uns für den Anbieter WTEC, Smart Engine, entschieden, ähm, weil der aus unserer Sicht weltweit eine Technologie hat, die ihresgleichen sucht. Aus unserer Sicht die beste Technologie. Was macht die Technologie so gut? Wir haben ein System, in dem Licht als Energiequelle oder als Energieverbraucher optimiert angesteuert wird. Das heißt, im Vergleich zu einer konventionellen LED-Technik verbraucht diese Technologie ungefähr 70% Prozent weniger Energie. Das ist ein unfassbarer Wert. Plus, es hat... Produkt hat noch eine andere Eigenschaften. Es ist sehr wartungsarm. Es ist leicht verlegt. Es ist eine Infrastruktur, die langfristig im Gebäude bleiben kann und die an ihrem Backend und Frontend System hat, die man einfach reversibel austauschen kann. Also von daher ein total tolles Produkt, was wir für uns einsetzen, weil es weltweit, wie gesagt, auch ein gewisser Produktstandard ist. Kann ich leider nicht sagen, wer dieses Produkt alles verwendet, aber die führenden Technologiekonzerne dieser Welt benutzen dieses Produkt und die sind ja bekannte, gute Datensammler. Also
0: da gibt es eine Lampe, jetzt mal ganz platt, ja. Ja, und da hängt noch äh, irgendwie ein Sensor dran und, äh, oder wie, wie funktioniert das? Was macht das so einzigartig? Das, das, das
1: Einzigartige ist, es gibt ein ganz klassisches äh, Verteilsystem innerhalb der Fläche, das ist ein Etagenswitch, wie man aus dem Serverschrank kennt. Dann läuft ein LAN-Kabel, ein ganz klassisches LAN-Kabel in einen Sensor, von dem Sensor in die Leuchte. Das Ganze passiert alles in der Decke, ohne dass ich davon irgendwas sehe. Und der Energieüber, die Energieübertragung verläuft, verläuft über dieses LAN-Kabel. Also von daher, man braucht keinen Elektrotechniker mehr. Es ist eine reine IT-Installation und sie ist unfassbar energieeffizient.
0: Also LAN ist sozusagen die neue Elektroleitung. Sie Exakt, sagen. für das Thema Licht. Und man hat eine physische Übertragung
1: der Daten, die aus den Sensoren kommen. Auch ein Riesenthema zum Thema Sicherheit. Denn auch da muss man sich ja Gedanken machen, wenn wir flächendeckend über Sensoren Daten erfassen, dann müssen sie ja auch sicher übertragen werden.
0: Aber welche Daten erfasst der Sensor, der in der Lampe hängt? Temperatur, ähm, äh,
1: Präsenz, Licht, also Lichtfarbe und Lichtintensität und das Thema Beacon, also das Thema Individualisierung und Tracking. Das sind die Sachen, die in der Sensorik ähm, aktuell an Bord sind. Und eine neue Sensorikgeneration könnte man einfach nachrüsten, indem man den Sensor austauscht.
0: Okay, und was, was macht man mit, mit der Vielzahl dieser Daten? Welche Anwendung hing dann dran? Das kann ja nicht bloß das Licht sein.
1: Beispiel über das Thema Präsenz. Die, die Situation, ein Heatmapping aufzubauen, in dem man sieht, welche Flächen werden wie stark zu welcher Zeit genutzt. Kann man sich bei uns in unserem Smart Lab wunderschön anschauen. Ist dann in verschiedenen Farben kategorisiert. Die roten Flecken zeigen an, Hui, hier ist ganz schön viel los. In Pandemiezeiten eine Situation, bei der man nachdenkt, ob man möglicherweise da Steuern eingreifen muss. Oder auch andere Farbcodierungen, die einfach zeigen, wie stark werden Flächen genutzt. Das ist das Thema Präsenz. Temperatur. Ähm, auch da, ähm, wenn man eine schnell reagierende Technik hat, deshalb ähm, setzen wir auf ähm, Heizkühlsegel, ähm, dann ist man in der Lage, geringste Temperaturschwankungen zu analysieren und dann auch gezielt gegenzusteuern. Also nur da weiter zu kühlen, wo es unbedingt nötig ist. Das sind Themen, die man aus der Temperatur rausnimmt. Das Thema Licht, natürlich verschiedene Lichtbereiche und verschiedene Lichtzuordnungen, ähm, finde ich immer sehr, sehr spannend. wenn jedes Leuchte über dieses System... Eine klare Zuordnung hat eine klare Adresse, dann kann ich dieser Leuchte auch Eigenschaften mitgeben. Du bist eine Konferenzleuchte. Andere Eigenschaft im Vergleich zu, du bist eine Leuchte am Arbeitsplatz. Und das sind alles Technologievorteile, die wir nicht kannten aus der Vergangenheit und die neue Modelle ermöglichen. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, über das Thema Hotel, ja, Büro, Hotel. Wenn ich über ein Bürohotel nachdenke, dann denke ich über eine hohe Flexibilität nach. Dann denke ich darüber nach, dass ich Dinge auch verändern muss. Und das heißt, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss es so einfach wie möglich sein und so klar strukturiert wie möglich. Und das lassen die Technologien dann zu.
0: Sie hatten vorhin das Thema Raumnavigation angesprochen. Ja. Was steckt dahinter?
1: Raumnavigation ist ein total spannendes Thema, vor allem dann, wenn man zum Beispiel non-territorial arbeitet. Jeder Mitarbeiter, der zu, äh, zu seinem Arbeitsplatz kommen möchte, hat bestimmte Bedürfnisse. Zum Beispiel, wenn er nach einem Flexible Office-System arbeitet, kommt er Dienstag ins Büro und möchte aber da auch seine Kollegen treffen. Also diejenigen, die tatsächlich am selben Projekt arbeiten. Das heißt, in einem non-territorialen System, in dem es keine festen Arbeitsplätze gibt, macht es schon Sinn, Mitarbeiter in eine bestimmte Zone zu lotsen und zu navigieren, damit sie sich wieder treffen. Sonst brauchen ja nicht ins Büro kommen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass da auch wieder sozusagen Inseln, Arbeitsinseln entstehen. Und das geht über Navigation. Oder ich möchte meinen Kollegen finden in einer großen Bürofläche. Auch dann ist die Möglichkeit da zu sagen, ich muss mich jetzt nicht unbedingt äh, telefonieren äh, und sagen, komm mal zu, wir treffen uns in der fünften Etage äh, auf, in, im Abschnitt B, sondern ich sehe, wo mein Kollege ist. Also von daher ähm, Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn ich das Thema Tracking und. Äh, Auffinden von Personen möglich mache hm. und auch steuern.
0: Hm. Da haben wir die Pandemie-Thematik wieder. Können Sie sozusagen Exakt. dem Kollegen das iPhone schrillen lassen, wenn er anderthalb Meter quasi vom nächsten Kollegen steht? Oder?
1: Wir haben diesen genau diesen Use Case mit Pine Stack auch analysiert und auch diese Software entwickelt. Die gibt es die de facto darauf achtet, dass der Mindestabstand zwischen den Kollegen eingehalten werden soll und das geht tatsächlich über die Technologie.
0: Okay. Auf der anderen Seite, ja, wir haben das ja mal hat noch darüber gesprochen bei äh, den Kollegen von CA immer mit der Cube, der gemeinhin auch als so ein Leuchtturmprojekt gilt. Äh, äh, da haben wir ja gesehen, dass längst nicht alles, was äh, möglich ist. Auch wirklich gewollt oder genutzt wird. Haben Sie dann nicht Angst, dass Sie mit der Vielzahl der Lösungen einfach überpacen und Sachen bauen, die keiner braucht und keiner will? Man muss aus unserer Sicht die Technologien
1: selbst verbauen, selbst erproben und dann auch in den Betrieb überführen. Das macht den großen Unterschied aus. Ein Produkt zu entwickeln, bei dem man die Verantwortung übernehmen möchte, auch nach der Fertigstellung. Weiterhin der Host sein, der Orchestrierer, der Digitaldirektor, mhm. der sich weiterhin kümmert. Nur dann machen dieses Thema auch wirklich Sinn, wenn man sie sozusagen bis zum Ende denkt. Und das Ende ist nun mal nicht die Fertigstellung des Hauses. Dass ein Erwerber eines möglicherweise einer smarten oder intelligenten Immobilie mit der Technologie erstmal überfordert ist, das ist völlig normal. Denn dieser Journey, auf der wir uns gerade befinden, die ist nicht umsonst so kompliziert. Mhm. Den Komplexitätsgrad kann man nur reduzieren, wenn man selbst ein eigenes großes Know-how gesammelt hat. Und wenn man sich natürlich auch die Aufgabe bewusst macht, die Immobilien weiterzuführen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Datenschatz. Natürlich haben wir ein hohes Interesse daran, ähm, intelligente Immobilien nicht nur fertigzustellen, sondern langfristig zu orchestrieren und zu lernen.
0: Also das heißt am Ende des Tages, ähm, ja, so eine komplexe Struktur, so eine komplexe Software braucht wie, wie jedes Netzwerk, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, Ihren eigenen Systemmanager, ja. das heißt, Sie brauchen eigentlich nochmal, wenn Sie ein Gebäude erstellen, jemand, der dann hinterher die ganze Infrastruktur am Laufen hält, richtig? Genau,
1: Sie brauchen jemanden, um danach vielleicht gar nicht mal um die Systeme am Laufen zu halten, das wäre vielleicht zu kurz gegriffen, sondern sie weiterzuentwickeln. Sie weiterzuentwickeln und die richtigen Schlüsse zu ziehen und das war ja so ein bisschen auch die Ausgangssituation, eine große Datenmenge führt zu vielen Daten, aber hm. daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, das sind dann die Aufgaben innerhalb der Betriebsphase und das ist auch das, was richtig Spaß macht. Und ja, dann, wir
0: hören die ganzen Daten dann eigentlich. Wenn in jeder Lampe ein Sensor steckt, ja, dann kommen ja Terabyte an Daten, äh, Bewegungsprofile, Temperaturprofile, CO2-Mengen, Licht, sonst was zustande. Was passiert mit dem?
1: Das sind äh, dem auch, das jetzt sind immer wieder bei unseren PropTech-Wolke. Äh, hm. ähm, wir haben für uns festgestellt, dass wir vom ersten Schritt bis zum jetzigen Schritt äh, auf jeden Fall auch eine juristische Unterstützung brauchen, damit man weiß zum Thema Daten, Datenerhebung, wer hat welche Aufgabe und wer hat welche Verantwortung. Ein Vermieter hat zum Thema Daten eine andere Verantwortung ähm, im Vergleich zum Arbeitgeber, der einen direkten Arbeitsvertrag mit einem Arbeitnehmer hat. Also diese Themen in den Griff zu kriegen, zu sagen, wie sehen eigentlich Vertragsverhältnisse in einem smarten, in einer smarten Immobilie aus und wer kümmert sich um welche Daten, wer darf welche erheben und wer darf oder wer muss sich eine aktive Zustimmung holen. Das sind alles Dinge, die wir ähm, auf juristischer Ebene gegriffen haben und die begleitet worden sind, damit dort nicht das passiert, dass man am Ende ein Produkt hat und es gar nicht an nutzen kann.
0: Das heißt, zu dem 10 cm Handbuch für die Gebäude-ID kommen dann nochmal 20, 30 Zentimeter Verträge mit den Juristen? Oder?
1: So wird es sein. Und so ist es auch. Also man muss dieses Thema umfassend managen und das Management geht so weit, dass die Akteure in diesem Bereich unterschiedlichste Verträge miteinander schließen müssen. Das hat uns auch nicht abgeschreckt, auf diese Scheiße zu gehen, aber es ist nötig und das Ganze gilt natürlich auch für steuerliche Komponenten. Also von daher... Ähm, Machen Sie mal ein
0: Beispiel. Sie hatten mir im Vorgespräch so eine schöne Geschichte mit dem Teil, was Sie Beacon nennen, äh, erzählt. Äh, was da ja, da,
1: da stolpert man automatisch drüber. Ein, ein Beacon, also ein kleines, ein kleines Gerät, das man nachinstallieren kann in einer Immobilie, was nichts anderes ist als ein Signalgeber, ähm, den kann man nachträglich installieren. Äh, wenn der Eigentümer dies tut, ähm, wird das aus dem aktuellen Steuerrecht als Betriebsmittel definiert, weil der Nutzen alleine dem Mieter zugutekommt und nicht dem Vermieter. Und wenn der Vermieter dies installiert, dieses kleine Gerät, dann hat er sozusagen, wir nennen das in der Immobilienbranche, das gesamte Haus infiziert. Das heißt, es gibt nicht mehr nur die Situation, dass man Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, sondern auch gewerbliche Einkünfte. Und das heißt, das gesamte Investment wird gewerblich. Und dementsprechend hat man auch einen steuerlichen Nachteil. Das heißt, man muss als Vermieter dann auch aufpassen, was installiert man dort und wie tituliert man es und wer ist Eigentümer. So Und das sind diese kleinen Hindernisse, die einem hat auch keiner so am Anfang der Reise erklärt. Also das ist im Handbuch nicht drin gewesen. Ja. Und das mussten wir im Handbuch nachziehen.
0: Das heißt, es kann nicht nur ein IT-Virus einziehen mit der Digitalisierung, sondern auch das Steuervirus. Das ist ja eine, <lacht> eine, eine, interessante, eine interessante Komponente. Aber nochmal ein Ruderschlag ja. zurück. Sie, Sie erwähnten vorhin das Thema Bürohotel. Ja? Also ich habe verstanden, wenn wir jetzt eine Immobilie haben, die wir sozusagen durchziehen mit, eine, mit einer Digitalisierung, entstehen auf einmal unfassbar viel, viele Möglichkeiten. Das klingt doch eigentlich so, als ob dort völlig neue Geschäftsmodelle äh, entstehen. Ist Miete überhaupt noch in Zukunft die Hauptertragsquelle dann in so einem Gebäude, wenn ich eigentlich Gigabyte und Terabyte an Daten äh, verkaufen kann?
1: Also es wird sicherlich unterschiedlichste neue Geschäftsmodelle geben. Wenn man jetzt auf das Thema einer Idee, eines Bürohotels kommt, dann geht es eigentlich um das Nutzerbedürfnis, flexibel agieren zu können. Flexible Vertragslaufzeiten zu haben, flexible Flächen möglicherweise zu haben. Und dazu muss ein Haus eine Infrastruktur mitbringen. Und die Infrastruktur muss einfach sein, sie muss schnell veränderbar sein. Jetzt kommen wir wieder zum technologie Thema Licht über LAN-Kabel. Ein großer Vorteil. Man hat keine man keine Schalter mehr an den Wänden. Für das Thema Heizen, Kühlen hat man keine Thermostate mehr. Das heißt, man kann Wände versetzen, ohne Rücksicht zu nehmen auf diesen ganzen infrastrukturellen Bereich. Das heißt, ich kann dem Mieter, dem Nutzer auch nach einem Jahr Vertragslaufzeit anbieten, ich restrukturiere deine Fläche, aber auch zu übersichtlicheren Kosten. Das sind alles Dinge, die hören sich nicht an wie Rocket Science. Ganz am Ende sind sie aber in so System nie angelegt gewesen. Und deshalb hat der Nutzer weiterhin das Problem, zehn Jahresverträge machen zu müssen. Mhm. Und äh, von daher ist das Thema Einzahlen von Technologie und guter Infrastruktur auch immer ein Einzahlen in Richtung Flexibilität. Mhm. Und zu orchestrieren und Operations von einem flexiblen Haus ist natürlich auf Basis einer sauberen Datengrundlage viel, viel einfacher. Dafür brauchen sie aber, und da waren wir ja vorhin schon, den Digitaldirektor. Sie brauchen eigentlich einen völlig neuen Berufszeig von Menschen, die äh, die Immobilienbranche verstehen und andererseits aber auch mit den aggregierten Daten umgehen können, die Technologie verstehen. Die bilden wir momentan auch gar nicht aus. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema, auch für Zukunftsthemen, im Sinne von auch für Hochschulen. Wie kriegen wir... und dass wir über smarte Immobilien in Zukunft sprechen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass diese Technologie kommt. Die Frage ist, wer orchestriert die? Mhm. Wer, wer arbeitet mit der? Das wird ein riesengroßer Berufszweig.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal beim Gebäude. Sie hatten es ja gerade geschildert. Es wird sehr flexibel, auch in, in den Grundrissen zu arbeiten. Aber wenn wir so ein Gebäude jetzt von der Digitalstrategie denken, hat das... Auswirkungen auf Planung und Bau von Gebäuden, wenn wir mal einen Neubau nehmen, oder ist es eigentlich unberührt davon?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir im, im, im Planungsprozess integrieren müssen. Also jegliche Form von, von intelligenter Technologie sollte am ersten Schritt, am ersten Sketch verarbeitet werden. Das ist auch de facto das Wichtigste, damit die Kosten im Griff bleiben. Also das, auch das haben wir gelernt. Ähm, es werden viele, viele, viele Dinge ersetzt. Aber damit diese Dinge ersetzt werden, ich glaube jetzt mal den ganz einfachen Beispielen, der Schalter und das Raumthermostat, das kann ich nicht ganz am Ende rausstreichen aus dem Leistungskatalog. Das muss ich ganz, ganz vorne machen. Und wenn ich darüber nachdenke, eine Technologie umzusetzen, wie den Smart Engine, WTEC, äh, LAN-basiertes Licht, das muss ich auch ganz, ganz, ganz früh tun. Aber dann ist es auch standardisiert. Und das Gleiche mache ich dann mit weiteren Bauteilen. Also wir alle haben gelernt in der Vergangenheit, es macht keinen Sinn, alles von Grund auf bei jedem Gebäude neu zu erfinden. Es gibt unfassbar viele Dinge, die man standardisieren kann. Und das Thema Licht, Heizen, kühlen, Heizkühlsegel, Aufzüge und so weiter ist bei uns ein Riesenprojekt im Bereich Standardisierung und das wird dann im BIM-Planungsprozess als Datensatz hinterlegt und dann sollte das Bauen doch ein bisschen standardisierter, präziser, schneller und besser planbar sein.
0: Und kann man jenseits vom Neubau, ja, also Deutschland hat, das also Große der Gebäude sind Bestandsgebäude, kann man bestehende Gebäude mühelos digitalisieren oder ist das ein Thema, was erst im Neubau wirklich, äh umsetzbar ist zu so 100 Prozent?
1: Also es gibt da eine Klaviatur, die kann man von ganz links bis ganz rechts spielen. Und wenn man äh, die volle Technologie haben möchte, mit vollem Datensatz und voller Regelung, dann ist man sicherlich im Neubau oder in einem wirklich intensiven Refurbishment. Auf der anderen Seite der Skala gibt es genug technologische Möglichkeiten, ein Gebäude light intelligent zu machen. Wir haben so ein Projekt in Düsseldorf gestartet, in einem Haus in der Kaistraße. Da rollen wir die, die Applikation im Oktober aus. Und die basiert im Wesentlichen auf Beacon und Präsenzmelder. Und ein Großteil der ähm, Use Cases, die wir ähm, für, den, für den Nutzer entwickelt haben, lassen sich auch da mühelos abbilden. Also auch das Thema Heatmapping, was wir vorhin hatten, ähm, das Thema Raumbuchungssysteme, das Thema Indoor-Navigation, Point of Interest, sind alles Dinge, die man auch in einer Bestandsmobilie umsetzen kann. Und das macht es ja auch so spannend.
0: Lass uns da nochmal reingehen, was hm? Heatmapping noch also Auf Deutsch, also was passiert beim Heatmapping?
1: Das ist die, also die Auslastung von, von Besprechern, Auslastung von Arbeitsplätzen, also die grafische Aufbereitung des Nutzungsgrades der jeweiligen Fläche. Das kommt aus diesem Thema Heatmapping heraus. Eine wunderbare Situation, um für den, für den jeweiligen Mieter, querstrich für den Corporate Real Estate Manager, zählbar und sichtbar zu machen, waren meine Überlegungen richtig. Ich habe sechs Besprechungsräume, komischerweise ist, sind zwei davon rot und drei sind irgendwie nie belegt, irgendwie grün. Dann kann ich mir schon mal Gedanken machen, woran liegt das eigentlich? Liegt es das daran, dass die vielleicht komfortabler sind? Sind sie vielleicht besser belüftet? Sind sie besser temperiert? Ich stelle mir diese Frage aber nicht, wenn ich die, die Kenntnis nicht habe. Und das macht den Unterschied in der intelligenten Immobilie. Es geht darum, nicht nur nach einem Bauchgefühl zu entscheiden, sondern erstmalig auch Echtzeitdaten zu haben, um dann eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Oder auch Gehör zu finden. Mhm. Oder auch mal Dinge zu widerlegen. Also häufiger kenne ich die Situation ähm, von unseren Mietern oder auch hier von unseren eigenen Mitarbeitern. Wir haben zu wenig Besprechungsräume. Oh, da kann man natürlich sagen, ja, das ist deine Wahrnehmung. Wir haben zu wenig, kann ich auch nichts gegen sagen. Ich habe keine Kenntnis. Wenn ich mir jetzt aber den Datensatz anschaue, wie unsere Besprechungsräume ausgelastet sind, dann sehe ich, aha, diejenigen, die ähm, festgestellt haben, wir haben zu wenig Besprechungsräume, nutzen immer nur einen Besprechungsraum. Dabei gibt es noch zwei, drei weitere, die verwaist sind. Woran liegt das? Aber das kann ich ja immer nur dann in irgendeiner Form ähm, orchestrieren, begleiten, wenn ich darüber Kenntnis habe. Und dafür dienen die Daten. Die sind kein Selbstzweck. Die können Erklären helfen und sie helfen natürlich auch denjenigen, ein Gehör zu geben oder Gehör zu verschaffen, der sich mit diesen Dingen beschäftigt weil er einen wirklichen, echten Nachweis hat und nicht nach Bauchgefühl
0: handeln muss. Nun sind Sie ja kein Forschungsinstitut, sondern ja. ein knallhart unter äh, kalkulierendes Unternehmen. Ja. Ja? Äh, da stellt sich mir die Frage, rechnet sich der ganze Spaß, wenn sich solche Infrastrukturen hier einbauen und aufbauen? Das kostet ja alles unfassbare Mengen an Geld, oder nicht? Es und kostet wo rechnet sich das?
1: Also ähm für uns ist das Thema Standardisierung ein, ein, ein sehr großes Projekt. Das rechnet sich für uns definitiv, weil wir nicht wie am Anfang jedes Mal vom neuen Sketch an zu planen, sondern Bauteile haben, von denen wir sagen, sie haben Eigenschaften, die werden jetzt in großen Mengen umgesetzt und eingekauft. Ähm, das also, machen,
0: sie entwickeln auch eigene Bauteile? Ja, yes. okay.
1: wir haben auch eigene Bauteile entwickelt. Ähnlich wie die PropTech-Blase ähm, haben wir im Markt festgestellt, es gibt bestimmte, Bauteile, von denen wir uns immer gewünscht haben, dass sie mit diesen Eigenschaften in den Markt getragen wird. Es gab sie nicht, da haben wir sie selbst entwickelt. Aber wie Sie schon gesagt haben, wir sind ja keine Technologieentwickler, wir sind klassischer Projektentwickler und Immobilienbestandshalter. Warum machen wir das? Wir haben für uns identifiziert, dass es bestimmte Bereiche innerhalb der intelligenten Immobilie gibt, in der wir ähm, Produkte veredeln können, in denen wir mit unserem Know-how die, dieses Geschäftsmodell auch wirklich marktgängig machen und mit unserem Know-how auch dafür sorgen, dass die, die unterschiedlichen ähm, Partner eine Sprache sprechen, dass daraus ein Produkt wird. Und das war etwas, was wir, was wir wirklich liefern können, wo wir möglicherweise einzigartig sind, weil wir wie sagt, Entwickler und Bestandshalter sind. Und mit dieser Brille hat es irre, ähm, irre viel Sinn gemacht, ähm, auch Gestalter zu werden. Manchmal haben wir uns, oder in einigen äh, Bereichen haben wir uns auch als First Mover ähm, ganz speziell entschieden, über unsere, über eine, eine, die Plattform Bitstone, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten, haben wir Unternehmen identifiziert, die im Markt für bestimmte, für bestimmte Leistungen innerhalb der, 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 der Leistungspyramide, die wir vorhin besprochen haben, eine Hautträger sind, denen man ganz einfach durch Real Estate-Kompetenz helfen kann, besser zu werden. Und das sind genau die Dinge, die uns Spaß machen. Und da machen wir das natürlich auch, weil wir auf eine eigene Lovebank einzahlen.
0: Aber jetzt nochmal, verdient Art Invest mehr Geld, indem äh, digitale Gebäude äh, gebaut werden? Oder? Wir machen uns zukunftsfähig.
1: Also wir machen uns zukunftsfähig. Wir, ähm, wir sehen für uns und unsere Investoren und für uns und unsere Anleger den absoluten Bedarf, jetzt vorausschauend bewegt zu sein, die Dinge zu entscheiden, die als Infrastruktur ein Muss für die nächsten Jahre sind. Wir haben natürlich nicht den, ähm, den, 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 den Blick, dass wir die eierlegende Wollmilchsau erfunden haben. Aber wir schulden das uns, unserem Geschäftskonzept, als langfristig orientierter Player, als großer langfristig orientierter Player und natürlich auch unseren Anlegern, ein Produkt ähm, zu bauen, zu behalten, zu führen, das zukunftsfähig ist. Und wenn wir das jetzt nicht investieren, dann sind wir nicht zukunftsfähig.
0: Das heißt, die, 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 die Büroimmobilie ohne, das, ohne die implementierte Pyramide mit dem Gehirn, wie hm. Sie es genannt haben, hat keine Chance mehr in zehn Jahren. Oder ich stelle mir
1: sie sehr schwer zukunftsfähig vor. Okay. Und ähm, das kommt aber im Wesentlichen auch von den Nutzern. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir hier in unserem äh, Iris Smart Lab gemacht haben. Wir haben seit der Eröffnung eine unfassbare Nachfrage von Corporate-Nutzern, die sich mit der Materie beschäftigen. Und wenn ich in Zukunft eine Immobilie an einen klassischen großen Corporate vermieten möchte, dann werde ich die Fragen gestellt bekommen. Was kann das Gebäude? Was liefert es mir? Welche Services kann ich anbieten? Wie kann ich im, im War of Talents zeigen, dass ich ein Unternehmen bin, das state of the art ist? Und all diese Dinge, die zahlen darauf ein, eine zukunftsfähige Immobilie zu haben. Und ja, das ist für uns ein Invest. Das ist jetzt aber auch kein gnadenloses Invest. Mhm. Es ist im Wesentlichen, eigene, gute Leute zu haben, die einen sehr starken, umfassenden Blick haben.
0: Aber nochmal noch zurück, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ne? Ich habe also, ne, wer, wer, es heißt ja immer so schön, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja. ja. So. Und wir sehen, dass die großen Datenbesitzer und Aggregatoren, GAFA oder wer immer ja. auch tatsächlich die Nase ganz weit vorn haben. Ja. Jetzt könnte es sein, dass ArtInvest äh, die Nase ganz weit vorn hat, weil es auf Terabyte von Daten ähm, aus äh, Gebäuden sitzt, aber die gehören ja dann Investoren, äh, die, die Gebäude. Wem gehören diese Daten und was machen sie jetzt mit den Terabyte? Warum hat Artinvest oder wo hat man die Nase voll, äh, die Nase vorn, nicht die Nase voll, ist interessant, da müssen wir überlegen. Die Nase vorn, wenn man auf Terabyte von Daten sitzt aus den Sensoren, die in jeder Steckdose und dann in jedem, jedem WLAN-Kabel sitzen. Wir
1: werden die Daten natürlich nutzen, um unsere Gebäude besser zu machen. Ähm Beispiel, wir planen aktuell Besprecher, Arbeitsplätze, all das, was in irgendeiner Form an Nutzungen in Büromobilien sind, anhand von Erfahrungswerten. Ähm, da werden Lüftungen ausge ausgerechnet und Luftschächte und Totenteufel. Äh, bin jetzt auch zu wenig Techniker, um das alles im Detail zu erklären. Aber ich habe mich immer wieder geärgert, wenn ich mir Grundrisse anschaue, wie riesig die Schächte sind und was wir unglaubliche Flächen verlieren und vor allem welche Luftmengen wir transportieren. Im 21. Jahrhundert werden Luftmengen durch Häuser gepumpt. Da brauchen wir überhaupt nicht über einen Carbon Footprint von Licht nachdenken, wenn ich daran denke, wie viel Luft wir durch die Gegend bewegen, mhm. weil wir es aber auch nicht besser wissen. So, und dementsprechend ist für mich der Anspruch eindeutig da, aus den Daten zu lernen, wie kriegen wir bessere, intelligentere Lösungen. Und äh, das ist eigentlich der, der Wissensschatz, den ich so als erstes im Fokus habe. Und dann natürlich auch unseren Kunden, unseren Nutzern, ein guter Berater zu sein. Ein mhm. guter Berater, wie schaffe ich begehrenswerte, zukunftsfähige Arbeitsplätze? Das ist unser, unser Kernasset, dem Nutzer das mitzugeben. Denn er alleine wird kaum in der Lage sein, sich diesbezüglich zwar zu informieren, aber er wird nie den Datenpool haben. Und das ist eigentlich das, was uns interessiert. Wie kriegen wir jeden einzelnen Nutzer so gut wie möglich abgeholt? Und Dafür haben wir eine lange, lange Customer Journey hingelegt und dafür haben wir auch viele, viele Kunden und viele Millionen, nicht viele Millionen, aber ein bisschen mehr über eine Million Quadratmeter mit Kunden. Ähm, Den möchte ich reden und Antwort stehen.
0: Okay. Aber Sie werden nicht zum Datenhändler jetzt sozusagen. Nein. Okay. Ähm, aber jetzt noch eine andere Thematik: Diese Unmengen an Daten. Wir hatten vorhin schon mhm. die juristische Komponente, wo es um die Vertragsverhältnisse ja. geht. Wie sieht das Datenschutz? technisch aus ist da kommen da nicht Herausforderungen auf uns zu die wir noch gar nicht abgebildet haben oder kann man die Daten überhaupt nutzen vollumfänglich kann man die überhaupt vollumfänglich erheben
1: ähm im kleinen Handbuch des äh, intelligenten Immobilienentwicklers steht mhm. das nicht drin ja. also wenn Sie anfangen ein Haus zu entwickeln sagt Ihnen keiner äh, wie gehe ich mit den Themen um und das hatte ich vorhin kurz angesprochen es ist halt eine unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Vertragskonstellation zwischen den unterschiedlichen Partnern. Und das haben wir für uns orchestriert und haben es für uns juristisch begleitet, damit jeder in seiner jeweiligen Position das Richtige unternimmt. Das Thema personenspezifische Daten und Identifikation zum Beispiel findet zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer statt. Das ist die Applikation, die man auf seinem Smartphone hat und im Arbeitsvertrag miteinander ist geregelt, was mit den Daten passiert. Das ist das Verhältnis, in das greift der Vermieter gar nicht ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da muss man auch sagen, da hat der Vermieter nichts mit zu tun. Das Thema Individualisierung läuft sozusagen im Nutzungsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber das muss man auch erstmal dem Mieter erklären. Im Sinne von, wenn du diese Technologie nutzen möchtest, dann musst du mit deinem Mitarbeiter einen Vertrag dazu schließen. Auf der anderen Seite gibt es dann das Vertragsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter. Da werden keine personenabhängigen Daten ermittelt. Dementsprechend hat man da auch, was das Thema Datenschutz betrifft, eigentlich kein großes Problem. Aber das muss man analysieren und auch so aufbereiten, dass jeder Protagonist auch versteht, was ist sein Job hierbei. Und das hat halt bisher auch noch keiner richtig getan. Und. Ähm, ja, war auch ein Teil unserer, unserer Journey ähm, dazu, ein, ein System zu entwickeln, die Verträge zu entwickeln und das Ganze auch aufzusetzen.
0: Okay, kann ich so ein, kann ich so ein Bürogebäude eigentlich mal kaputt hacken? Also es laufen ja
1: in, bei den verschiedenen ähm, Anbietern immer mal wieder ähm, Cyberattacken in der Simulation, mhm. ähm, um auszuprobieren, wie löchrig sind die Systeme. Auch wir haben so ein Hackathon hier schon durchgeführt. Okay. Von daher muss man sich gut überlegen, welche für welche Technologie übernimmt man Verantwortung. Ähm, wir haben für uns bei der einen oder anderen Technologie ganz klar gesagt, dass wir da die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Und das ist alles, was sicherheitsrelevant ist. Ja, Gebäudezugang ist eine Situation, das ist sicherheitsrelevant. Das ist jetzt in unserem in, unserem, äh, in unserer Produktwelt etwas, bei dem wir klar sagen, es gibt Profis, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die da die Datengrundlage zu haben, die dort mit der Sicherheit umgehen können. Und da ist auch gut
0: aufgehoben. Das heißt aber, Sie haben Ihr Hirn, Ihre, Ihre Plattform, an die können dann aber alle möglichen äh, digitalen Systeme andocken. Ja. Genau.
1: Das ist das Schöne an, einem, an der, an der IoT-Plattform, die für uns das, das Brain ist, also das Gehirn hinter Immobilien, diese, der Anspruch an die IoT-Plattform muss sein, ich kann mit jeglicher Form von Daten, die von außen kommen, umgehen und kann sie ordnen, aggregieren und auswertbar machen. Das ist das Wichtigste. Und dieses, dieses System haben wir um, umgesetzt mit zwei verschiedenen Anbietern. Einmal eher auf der technologischen und Regelungsseite mit Edifion und auf der anderen Seite mit PineStack, bei dem wir sagen, das sind IoT-Plattformen, die exakt damit umgehen können. Und die nutzen wir dann auch, je nachdem, welche Form von Immobilie wir haben. Mhm. Haben wir eine Immobilie, die von Grund auf neu gebaut ist, dann ist natürlich sehr viel möglich, auch sehr viel Regelung. Dann ist es ein, eine IoT-Plattform, die auch wirklich steuern kann. Und dann gibt es sozusagen die light variante über die wir vorhin gesprochen haben. Da geht es im Wesentlichen darum, die ähm, Use Cases, die aus den Applikationen kommen, die aus der Navigation, aus dem Tracking kommen, für den Nutzer anwendbar zu machen.
0: Was sind zurzeit die coolste App auf ihrem, auf ihrem Strauß von Apps auf der IoT-Plattform? Ähm, die App oder die, die Use Cases,
1: die man unterschätzt. Also ich hatte, wir haben eine, <lacht> einen Use Case, den habe ich völlig unterschätzt und das ist das Thema... Mangel und äh, Mangelanzeige. Da äh, habe ich meinen Kollegen, die mir es vorgestellt haben, gesagt, naja, es wirkt, fühlt sich an wie ein alter Hut, bis einen Tag später ein großer Corporate bei uns war und den Fall geschildert hat, dass wenn es bei ihm einen Mangel gibt, einen Fleck auf dem Boden, dann hat der Mitarbeiter fünf verschiedene Hotlines, die er anrufen kann, je nach Mangelart. Ne? Auf Fenstermangel, Lichtmangel, Bodenmangel, wie auch immer. Und der arme Kerl muss dann irgendwie bei einer Hotline anrufen und dann vers versinkt dieser Mangel im Nirvana. Das wurde mir so geschildert.
0: Und also, es war aber keine Art immobil. <lacht> Nein.
1: So, aber jetzt kommt, jetzt kommt im Endeffekt, dass die, die Killer-Applikation hinter dem Thema Mangel. Bei uns ist es einfach so, das Telefon identifiziert, ich, an welcher Stelle ich bin. Ich stehe sozusagen im Besprechungsraum 21. Dann habe ich die Möglichkeit, aus diesem aus diesem Mangelprotokoll direkt ein Foto zu schießen, äh, den Mangel abzusenden und er landet direkt in Echtzeit beim FM-Dienstleister zum Abstellen. Wenn ein anderer Mitarbeiter in den Raum reinkommt, sieht er auf der Applikation, der Mangel ist schon angezeigt, der wird nicht mehrfach angezeigt und es gibt ein direktes Feedback. Und das ist, finde ich, dann auch sozusagen war meine Erkenntnis, für den Nutzer super. Also erstens keine Hotline, zweitens direktes Feedback, drittens, wenn es nicht funktioniert, kann er nochmal nachhaken und er landet immer an der richtigen Stelle. Also von daher eine Killer-Applikation, Zufall, Anführungszeichen, dass die dann auch wirklich so eine Reaktion ausgelöst hat. Das weiß man manchmal vorher nicht.
0: Mhm. Aber das ist wie ich sag mal bei sowas wie Microsoft oder Windows oder so. Sie setzen jetzt die Pyramide hin und dann können äh, Legionen von Entwicklern kommen und äh, Anwendungsfälle für Immobilien konstruieren, wenn sie sozusagen so eine Art Industriestandard geschaffen haben oder?
1: Also das ist das ist am Ende das glaube ich im Wesentlichen das Ziel der IoT-Plattformen zu sagen. Wir sind das Betriebssystem, wir sind das iOS, wir sind das Windows und die Daten verwertbar darstellen und dann wird es immer Legionen von guten Applikationsentwicklern geben, die in der Lage sind, mit den Daten tolle Sachen zu machen. Und äh, deshalb ist es wichtig, offene Systeme zu haben. Das macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, hier geschlossene Systeme in den Markt hineinzubringen. Dafür ist der Markt zu groß, viel zu viele Player und von daher muss es Industriestandards geben, die aufeinander aufbauen. Und äh, deshalb sind wir wieder bei unseren Inseln. Die Inseln brauchen Brücken.
0: Sie, Sie liefern aber einen Industriestandard, also einen offenen Standard. Okay? Exakt. Okay. Wo kann, man denn, wo kann man denn den Standard jetzt mal in seiner Vollumfänglichkeit mit 20 Apps oder 30, je nach groß wie, wie groß das iPhone ist, bewundern? Wo setzen Sie das Ganze schon um? Also den das Anführungszeichen,
1: kleine Labor, da befinden wir uns gerade, das ist unser Smart Lab hier in Köln, bei dem wir hingegangen sind und verschiedenste Technologien ausprobiert haben. Das geht natürlich nicht auf einer 1000 Quadratmeter Fläche, dazu braucht man ein, eine, eine Umgebung, bei der man die man orchestrieren kann, die man umbauen kann und hier haben wir das Ökosystem geschaffen, das wir ausrollen wollen. Das war viel Arbeit, war aber auch unglaublich wichtig, denn wenn man etwas ausrollt, dann meint man es ja ernst und es muss funktionieren. Das heißt, das erste Gebäude, das on air geht, ist Hammer Brooklyn in Hamburg. Ende dieses Jahres werden wir da das neue digitale Herz von Hamburg eröffnen in Kooperation mit wirklich tollen Hamburger Playern und dann auch mit der gesamten Technologie. Und noch mehr, also vielleicht noch einen weiteren Podcast zum Thema Hammer Brooklyn, weil das wirklich ein echtes Vorzeigeobjekt wird für die Stadt, für die Region, vielleicht auch fürs Land. Und danach kommen dann unsere einzelnen neuen Projekte 2021 in Köln, in Berlin, in München. Und wenn man sich die Technologie dann nochmal im Bestand angucken möchte, dann werden wir in diesen Jahres auch in Düsseldorf in einem kleineren Objekt eine Bestandsimmobilie Light in die Intelligenz führen. Also von daher sukzessives Ausrollen in unserem Portfolio und sichtbar machen.
0: Jetzt mal ein ganz anderer Schwenk ja, als äh, erfahrener äh, Gewerbeimmobilienentwickler und Manager. Äh, wir hatten gerade das Pandemie-Thema. Ähm, wir haben das Thema Homeoffice. Äh, wo läuft denn der Markt im Bürobereich gerade hin? Ähm, was, was, sind die, was sind die Trends? Werden wir irgendwie äh, nur noch die Hälfte der Flächen brauchen, aus Ihrer Erfahrung? Muss Artemis jetzt weniger Immobilien entwickeln? Brauchen wir alle Flächen im Einbahnstraßenverkehr mit zwei Meter Abstand? Schmeißen Sie jetzt alle Hotelentwicklungen äh, aus dem Portfolio? Was passiert gerade am Markt? Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Ja, ja.
1: Also, ich, ich versuche mal, beginne zu beginnen. Erstens, der Begriff Homeoffice ist gefährlich. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich stelle es mir als Arbeitgeber extrem schwer vor, einem Mitarbeiter ein echtes Homeoffice zu liefern. Homeoffice heißt sicher, abschließbare Tür, Arbeitsstättenrichtlinie einhalten und so weiter und so weiter. Also meiner Meinung nach ist es illusorisch, flächendeckend Homeoffice anzubieten, als echtes Homeoffice. Das heißt, wenn reden wir überhaupt über Flexible-Office-Lösungen und das heißt für mich persönlich, für die Wissensarbeiter, ist das ein ergänzender Arbeitsplatz.
0: Also nicht weniger, wir brauchen nicht weniger Fläche demnächst, oder?
1: Wie wir vorhin gesagt haben, ich stelle fest, wenn die Menschen Wissensarbeiter sind, dann sehen sie sie auch gerne mal und tauschen mhm. sich aus. Kommunikation, neue Ideen, Kreativität. Komischerweise kommen die immer Dienstag und Mittwoch, Donnerstag und keiner Montag und Freitag. Das heißt, sie brauchen immer mindestens dieselbe Fläche. So, und jetzt kommen wir auf die Situation, dass die Menschen sich auch wohlfühlen sollen. Und wenn sie schon Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommen, was wir auch alle wollen, weil ich meine, das gehört zur DNA eines Unternehmens dazu, dass die Menschen noch da sind. Und wenn sie spannende Arbeitsplätze vorfinden sollen, dann sind die nicht beengt, sondern Pandemie gelernt, ist da Platz und Luft. Und das heißt, die Flächen können für die Wissensarbeiter nicht kleiner werden. Natürlich haben wir die Situation, dass äh, Arbeitsplätze ähm, in eine andere Form konvertiert werden das hätte die KI aber eh gemacht. Das ist eigentlich nur ein vorgezogener Effekt. Das ist ein bisschen provokativ, ja? aber ganz am Ende gibt es so viele Arbeitsplätze, von denen wir letztes Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon gesprochen haben, dass die, die von der KI ersetzt werden, die werden ersetzt werden. Und dementsprechend wird die Flächennachfrage für die, ich sage jetzt mal, administrativen Arbeiten, die wird natürlich sinken. Aber für Wissensarbeiter, für kreative Menschen, für diejenigen, die sagen wir mal wirklich Unternehmen gestalten, dann bin ich mir relativ sicher, dass die viel Fläche verbrauchen werden. Wichtig ist, glaube ich, dass man sieht, dass Büromobilen in der Zukunft weiterhin auch eine gewisse Lageraffinität haben. Ich vergleiche das immer mit einem Körper, den sie in die Kälte stellen. Also die Pandemie ist jetzt für mich mal die Kälte. Und wenn die Kälte kommt, werden die Extremitäten kalt und das Innere wird heißer. Und das ist im Endeffekt für mich auch das Bild für ganz, ganz viele Dinge, die gerade passieren. High Street Retail. Natürlich wird die König absterben in Düsseldorf, die wird heißer. Denn wenn überhaupt noch jemand in die Innenstadt fährt, dann fährt er doch de facto mitten ins Epizentrum und von daher wird es da warm und heiß. Aber die Peripherie wird kalt. Und ähnlich wird es auch sein bei Büromobilen: um festzustellen, diejenigen, die halt möglicherweise keine gute ÖPNV-Anbindung haben, diejenigen, die keine gute Urbanität haben, die, die keinen Glasfaseranschluss haben und so weiter, die werden kalt. Aber diejenigen, die all das liefern, was wir brauchen, um Menschen für uns zu gewinnen, die werden heiß. Und das ist eigentlich das Bild zum Thema, wie ist der Trend aus meiner Sicht aktuell. Das war das Thema Flächenverbrauch und das andere Thema war Hotels. Natürlich sind Hotels keine Pandemiegewinner oder ich würde eher sagen das Gegenteil. Okay. Das sehen wir ja auch alle, das sehen wir auch alle in unserem Verhalten. Nichtsdestotrotz ist es bei uns so, dass wir eine eigene Hotelbetriebsgesellschaft haben, und mit der ähm, ausgestattet sind wir auch weiterhin jetzt in der Lage, sinnvoll weitere Hotels hinzu zu akquirieren. Also wir sind momentan eher dabei, unser Hotelportfolio aufzubauen.
0: Mhm. Interessant. Na, Da gibt es eine Menge Angebot jetzt. Äh, Sie meinen aus dem Bestand heraus oder bauen Sie die alle selber? Nein, aber es gibt natürlich unglaublich viele
1: Häuser, die ähm, sagen wir Betreiber haben, die jetzt vielleicht nicht ganz so stark sind. Und das ist natürlich jetzt eine Opportunität, erstens ähm, vielleicht etwas zu hoch angesetzte Marktpreise von vor der Pandemie auf ein normales Niveau zurückzubringen. Also Sie, wir alle haben ja diesen Hype in allen möglichen Gewerbekategorien äh, erlebt. Im Hotelbereich war der Hype natürlich auch hoch, wurden hohe Pachten abgeschlossen. Die kommen jetzt wieder runter auf ein vielleicht ein etwas ein attraktiveres Niveau. Und dann ist es natürlich toll, wenn man da agieren kann.
0: Also, ich würde mal sagen, zusammenfassend, äh, wir lernen, Art Invest hat noch eine Menge Arbeit äh, vor sich. Nicht nur Wohnen ist sexy, sondern Büro äh, allemal und selbst Hotel. Herr Hilbert, vielen Dank für das Gespräch und dann vorwärts zu neuen Erfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Das war Immobilieros von Immokom mit Arne Hilbert. Danke fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter und liked uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Michael Rücker.